0: converso com Marilena Proença Rebelo de Souza, professora titular do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo e coordenadora do Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina, o PROLAN. Ela também é pesquisadora e coordenadora do Laboratório Interinstitucional de Estudos e Pesquisas em Psicologia Escolar e membro da Academia Paulista de Psicologia. Bem-vinda ao Brasil Latino, Marilena Proença Repelo de Souza.
1: Olá, Marco. Uma alegria, um prazer né, voltar ao programa Brasil Latino e poder falar um pouquinho né, sobre a América Latina.
0: É um prazer sempre recebê-la aqui no Brasil Latino e eu quero começar essa nossa entrevista, Marilene, é, com um, um dado bem objetivo aqui e atual, que é o edital do Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina que já foi publicado, está aí dentro de um período é, de sensibilização dos candidatos. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como é que está sendo é, a procura, como é que as pessoas podem se interessar pelo programa e o que, que o programa está oferecendo.
1: Então, o Programa de Pós-Graduação em né, Integração da América Latina ele é um programa interunidades da Universidade de São Paulo, então, ele é composto por nove unidades da USP, né? é composto então, pela FEA, FEA Ribeirão, a Psicologia, a FEFE a EACH, a Faculdade de Arquitetura, é, a própria Escola de Comunicações e Artes, onde é a nossa sede do programa, uh, e a Faculdade de Direito e de Educação da USP. Então, todo esse grupo né, de, de, de faculdades é, estão se fazendo representar, né, por vários docentes que são credenciados no programa, nós temos atualmente é, 122 estudantes participando do nosso programa, sendo 59 de mestrado e 63 de doutorado, e estamos com 36 professores dessas diversas é, faculdades né, da Universidade de São Paulo participando. Então, é um, muita alegria, né, Marco, que a gente está abrindo esse edital para uma nova turma, é, que vai ter início em 2024, tanto no mestrado, quanto no doutorado, quanto no doutorado direto, que também é uma opção importante, né, para os estudantes que já têm mais experiência, que já tem mais publicações né, na área da América Latina, também poder se candidatar ao doutorado direto. As inscrições, elas vão ser totalmente online, é, do dia 10 ao dia 14 de outubro. É, então, qual, os candidatos têm, né, pelo edital, vários documentos, né, várias, várias medidas que ele tem que tomar, procedimentos que tem que tomar, mas basicamente o processo de avaliação ele é composto de três momentos. Né? O momento em que o candidato faz uma prova escrita, essa prova vai ser uma prova é, também feita pelo sistema remoto, né? então isso também vai possibilitar a participação de estudantes de várias partes do Brasil e da América Latina. É, num segundo momento, né, os que forem aprovados nessa etapa, e virão para a segunda etapa, que é a etapa de arguição dos projetos de pesquisa, né, é, das intenções de trabalho e de, de estudos no Programa de Integração da América Latina, e no terceiro momento, né, nós vamos, então, é, fazer uma avaliação em relação aos, às vagas, né, aos orientadores é, que nós temos no nosso programa para, então, aprovar os candidatos que forem também né, já interessados e, e bem-sucedidos nessas duas etapas. E eu acho que um ponto também muito interessante desse edital, Marco, é que nós estamos fazendo duas formas de entrada no edital, né? uma que é pela ampla concorrência e outra que é pelo sistema de cotas, então, nós temos aí 35% das vagas que foram disponibilizadas pelos orientadores vão poder ser ocupadas né, por várias, uh, vamos dizer assim, vários segmentos né, que estão previstos no sistema de cotas. Então, nós temos as pessoas pretas e pardas, temos as pessoas indígenas, pessoas com deficiência, uh, migrantes por razões humanitárias, refugiados e também é, pessoas transidentitárias. Então, esse, esses grupos né, poderão ocupar essas 30, 35% das vagas que forem oferecidas é, pelo Prolan. Né? Então, todo o sistema, toda a documentação, tudo isso pode ser é, encontrado nesse edital, que está na página do Prolan, só procurar Prolan, USP, já cai na, na página com todas as informações do edital. E também é, todo esse, esse material e documentação vai ser encaminhado também digitalmente, né, facilitando assim também a inscrição de quem tenha interesse.
0: A seleção por cotas é inovadora, né? É a primeira vez que acontece?
1: Olha, é a segunda seleção que nós fazemos pelo sistema de cotas e nesse ano né? É, estamos aí muito contentes de podermos já ter aprovado isso também no nosso edital né, do ano passado, e desse ano estamos repetindo já o sistema também de cotas dentro do programa. É, e uma outra, acho que um outro ponto também é, interessante né, é que essa, essa discussão a respeito das cotas, ela aconteceu também dentro da nossa comissão de pós-graduação, com uma importante participação de CENTE também, também né, nessa discussão, nessa decisão, então, houve uma unanimidade em relação a esse percentual e também as modalidades né, de, de cotas que nós estaríamos oferecendo no programa.
0: Marilene, o Prolan ele é um programa que tem um certo ineditismo, porque já faz muitos anos que ele foi criado, né, início dos anos 90, já tem mais de 30 anos, enfim, quantos anos mesmo tem o Prolan?
1: Ele é de
0: 88, está fazendo 88. 35. Isso. Então, já está um, um rapaz bem crescidinho aí, né, com inúmeros é, doutorados e, e, e mestrados, e mestrados é, que foram feitos aí por centenas de alunos, é, mas eu queria que você falasse um pouco sobre é, como é que está esse estudo da América Latina, em geral, na América Latina, ou seja, o estudo sobre a América Latina pelos latino-americanos, nas universidades latino-americanas. Como é que está esse
1: panorama? Olha, essa pergunta é muito interessante, Marco, porque nós estamos justamente, num momento, dentro do Prolan, de articulação de um fórum de programas de pós-graduação da América Latina e de centros de pesquisa latino-americanos, né, no intuito justamente de nós... É, podemos nos organizar e nos reconhecer como ah, formadores né, e pesquisadores e pessoas que somos pensadores né, da América Latina e também propositores de políticas públicas, é, de questões né, que são fundamentais aí para esse momento e para a própria história é, da América Latina. Né? Então, nós tivemos a oportunidade de fazer uma primeira reunião com uh, o CLACSO, né, que é uma entidade muito importante e, da América Latina, uh, e nós estamos, vamos começar agora, né, a partir de setembro, uh, iniciar uma articulação, né, e, dos programas brasileiros e latino-americanos que nós já estamos identificando, para que a gente possa justamente ter esse panorama, né, mais ampliado da própria América Latina, que nós, de fato, precisamos conquistar ainda. Né? E teremos também em outubro um outro evento muito interessante, que já está em fase final de organização, que vai ser publicado, divulgado, já estou falando aqui em primeira mão, com a UNAM, né? com a Universidade Nacional Autônoma do México, que também possui um programa de pós-graduação sobre a América Latina, né, de estudos latino-americanos, com o qual nós queremos também nos aproximar mais né, e ampliar principalmente, Marco, nessa perspectiva de nós construirmos né, pesquisas conjuntas, mobilidade estudantil, dupla titulação, né, porque isso vai ser muito importante é, a partir cada vez mais, né, para que a gente se aproxime realmente das pesquisas na América Latina e que a gente possa ter essa visibilidade maior né, para as problemáticas latino-americanas. E um terceiro ponto que eu queria também comentar é que no segundo semestre do ano que vem nós vamos fazer a nossa quarta edição do simpósio Pensar e Repensar a América Latina e o segundo congresso... Internacional do Pensamento Latino-Americano, aqui na USP, é, coordenado pelo Prolan, em parceria com as várias entidades que a gente já está começando a, a mobilizar para esse processo. E a ideia é de que a gente já tenha né, esse fórum minimamente constituído né, de programas e que a gente possa se reunir nesse encontro, nesse simpósio, nesse congresso e começar a trabalhar né, as nossas ações em duas grandes direções. Né? Acho que uma direção é essa mais no sentido de nós é, conhecermos as pesquisas, de nós é, trazermos né, mais, uh, de forma mais compartilhada né, os trabalhos que nós estamos realizando, e uma segunda ação, que seria a de fomento para a área da América Latina, né, hoje nós não temos nenhuma linha de fomento específica nos nossos órgãos de fomento para a América Latina, né, para pesquisa de problemas latino-americanos, então também seria esse um outro, uma outra finalidade, né, da organização desses programas e desses centros de pesquisa latino-americanos.
0: Marilene, antes de nós irmos para a nossa pausa musical, eu gostaria que você rapidamente dissesse alguma avaliação sua sobre os programas que tratam da América Latina aqui no Brasil especificamente, quer dizer, quantos programas existem, o que vocês têm mapeado e qual, tá sido, qual tem sido o nível de integração entre esses programas?
1: Então, nós temos feito muitas ações que elas são, assim, através ou da linha de pesquisa, né, do programa, ou de docentes do programa, uh, ou de algumas pesquisas específicas que estão sendo feitas, né, entre uh, professores, docentes do programa e colegas de programas que também ou têm linhas de pesquisa sobre América Latina, ou que se dedicam especificamente à América Latina, como a UNILA, né, mas nós não temos ainda, Marco, essa organicidade né, dos programas latino-americanos, então, que é o que a gente gostaria de estar agora é, conquistando, né, é, podendo realmente é, articular. Então, eu acho que essas iniciativas têm sido muito importantes, porque nós temos tido tanto colegas é, das universidades que têm linhas de pesquisa sobre a América Latina, ou que Uh, são de, mais dedicadas à América Latina, né, na UNB também temos um curso bastante importante, né, sobre América Latina, nós temos recebido, né, colegas em bancas, uh, em atividades conjuntas de pesquisa, alguns têm oferecido disciplinas dentro do, do programa, né, uh, também nós temos tido os pós-doutorados, né, e também tem fomentado essa, essa possibilidade de ampliação de pesquisa, mas nós precisamos ainda, de fato, ter uma organicidade maior né, entre os programas brasileiros. Eu acho que esse teria que ser o nosso próximo passo.
0: Muito bem. Na edição de hoje, estou conversando com Marilene Proença Repelo de Souza, que é professora titular do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina, da USP. Marilene, você agora está com a bola. Que música você indica para os nossos ouvintes?
1: Olha, Marco, eu vou indicar então a uma música que mexeu muito né, conosco aqui em São Paulo, é, que é Vilarejo, é, cantada pela Marisa Monte.
0: Muito bem, uma música muito bonita, de autoria de Carlinhos Brau, Arnaldo Antunes, Pedrinho Baby e da própria Marisa Monte. Então vamos ouvir Vilarejo, indicação da nossa entrevistada Marilene Proença Repelo de Souza. Brasil Latino
2: Vê o horizonte deitar no chão Pra acalmar o coração Lá o mundo tem razão Terra de heróis, lares de mãe Paraíso se mudou para lá Por cima das casas, cal Frutas em qualquer quintal Peitos fartos, filhos fortes Sonhos semeando o mundo real Toda gente cabe lá Palestina, chama
0: eu converso com Marilene Proença Rebelo de Souza, professora titular do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo e coordenadora do Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina aqui da USP. Marilene, no primeiro bloco nós conversamos bastante sobre a questão acadêmica. Agora, vamos conversar sobre a situação política, econômica e social da América Latina. Qual é a tua análise sobre a atualidade, sobre a conjuntura latino-americana?
1: Olha, eu acho que nós estamos é, em momentos né, de, de muitas disputas, né, de muitas crises na América Latina, é, principalmente entre as tendências né, de extrema-direita que tem se fortalecido, não só na América Latina, mas também internacionalmente, mas né, que aqui na América Latina também tem se manifestado aí muito fortemente é, nas disputas eleitorais né, que nós estamos vendo aí nos diversos é, países que compõem a é, América Latina e também, é, mesmo em países onde nós tivemos governos eleitos né, que, que tinham pautas mais é, democráticas, é, também estamos vendo aí uma, uma grande adesão às políticas neoliberais fazendo com que haja cada vez mais uma redução né, da participação do Estado nas políticas públicas, principalmente saúde, educação, habitação, transporte, né, e empregabilidade. Então, a gente vê essa, essa presença aí muito forte né, desse, dessas disputas né, uh, por diferentes é, concepções de sociedade né, e de... É, qualidade de vida busca da, da, da redução da desigualdade social Então nós vamos ter aí não é uma condições muito é, distintas né em, em posições bastante é, distintas também no âmbito da América Latina e eu diria que o Brasil né, como um país que viveu recentemente né Essa essa disputa né é, teve essa possibilidade, né, na, na nessa eleição né, do governo Lula de estar retomando a, as pautas, né, as pautas democráticas, as pautas de luta da sociedade civil brasileira, né, dos movimentos organizados, das áreas que foram uh, muito penalizadas, né, muito atacadas durante as gestões, na né, gestão desde o golpe da presidente Dilma. Né? Então, acho que esse momento que nós estamos é, vivendo no Brasil, né, que inclusive o slogan é de reconstrução, é, eu acho que é um momento é, de, muita, de muito trabalho, né, de muito trabalho para que a gente possa, de fato, né, recuperar, né, retomar essas pautas tão necessárias e tão fundamentais é, para o nosso país, né? os nossos índices, é, muitos deles nós nem tivemos acesso né, aos dados, muitos dados foram apagados, foram omitidos, foram deixados de ser publicados, e agora, inclusive, nós temos que nos debruçar sobre a importância né, de nós resgatarmos informações que são tão preciosas para que a gente possa é, compreender melhor né, a realidade é, brasileira e também compreender melhor quais são as ações né, que as políticas públicas podem é, realizar né, nos diversos campos, onde alguns como terra arrasada né, e outros com ainda alguma condição de, de uma recuperação um pouco mais ágil nesse momento. Né? Então eu vejo que é, quando a gente vai acompanhando as eleições né, nos diversos países da América Latina, nós vamos vendo né, esse crescimento realmente né, de... É, da, principalmente dessa visão é, da extrema direita, né, com pautas bastante conservadoras, né, e isso realmente é, nos traz a necessidade desse processo de, de discussão política, né, principalmente da comunicação, né, é, que está sendo absolutamente dominada, né, por esses setores é, conservadores e, ao mesmo tempo, essa necessidade de nós podermos estar construindo né, esse processo de consciência, de consciência crítica, e esse processo de consciência da latinidade, né, que eu acho que é, um, é uma formação permanente né, que nós precisamos fazer é, na América Latina. E eu acho que a, a academia, né, a pesquisa, pelo menos eu vejo muito fortemente isso no Prolan, que grande parte né, dos nossos mestrandos, doutorandos e docentes estão engajados em alguma área de militância, né, daquilo que estão pesquisando. Então, acho que isso é muito interessante, muito importante a gente pensar que a, a, o conhecimento né, ele não pode estar apartado da realidade, não pode estar apartado da, das necessidades né, de uma sociedade tão desigual, racista, homo, é, com tantas dificuldades né, que nós estamos enfrentando uh, ainda no plano das relações sociais e culturais. Né? Então, acho que é, essa relação né, entre uh, uma práxis né, que busca uma mudança social, uma transformação social na perspectiva né, dos, da garantia de direitos, eu acho que esse é um, um ponto aí fundamental que também a gente vê uh, como um papel né, importante do, dos programas de pós-graduação, em especial, eu vejo acontecendo também no Prolan.
0: Marilene, é, diante dessa sua análise, é, que foca bastante no avanço de um pensamento mais extremista à direita, não é, é que, de certa forma, traz uma instabilidade institucional a diversos países, ou seja, a polarização de uma forma extremada, levada às últimas consequências, acaba colocando em xeque eh, as próprias instituições. Nesse sentido, pergunto para você, a democracia tal qual ela está sendo construída na América Latina, tem futuro?
1: Eu acho que é uma pergunta muito complexa, né, Marco? Mas eu acho que os princípios e nós temos defendido né, da institucionalidade, do voto, da escolha, né, da, da, da disputa política, né, dos valores sociais, das políticas públicas, eu acho que esses princípios, que estão, inclusive, na nossa Constituição e na Constituição de tantos países né, da América Latina, eles são fundamentais de nós defendermos. Né? Nós podemos até... É, discutir os modelos né? é, mais parlamentarista, mais presidencialista, né? nós podemos discutir os diferentes modelos é, de, de organização não é? É, do poder central, mas eu acho que nós não podemos abrir mão jamais né? dos nossos princípios democráticos e da defesa de princípios democráticos, da garantia de direitos, da implementação das políticas públicas, eu acho que esses Uh, aspectos né? tem que ser uh, garantidos a cada dia, com todas as dificuldades, né? com todos os desafios que nós temos aí pela frente. Nós vivemos isso recentemente, né? quer dizer, uh, o ataque o tempo todo a essa dimensão democrática, né? através da retirada dos conselhos, né? de órgãos importantes dentro do governo, da ocupação de órgãos governamentais para setores completamente alheios àquela área em que uh, nós, nós deveríamos ter pessoas né, com competência para realizar aquelas atividades, né, uh, falta de transparência nas ações. Então, eu acho que toda essa discussão né, que nós garantimos na democracia, que nós garantimos no processo democrático brasileiro, né, com a luta dos movimentos sociais, com a luta pela, pelos direitos sociais, pelos direitos humanos, nós jamais podemos abrir mão. É né? Isso, de fato, nós só vamos conseguir no Estado democrático, né, de direito. Então, eu acho que nós vamos precisar né, caminhar muito para aperfeiçoar isso, né, a nossa frágil ainda democracia né, nos nossos países latino-americanos, mas eu acho que jamais abrindo mão dela, né, então, é, eu acho que nós não podemos deixar esse futuro né, sem ter essa garantia desse presente e do nosso trabalho e da nossa ação para a construção dessa história democrática na América Latina.
0: Sem dúvida nenhuma, a defesa da democracia ela se torna fundamental, especialmente em momentos provocados por esse extremismo que joga no corner as instituições e por, e, e, por conta disso, também acaba provocando atrasos é, na aplicação de políticas públicas, algumas delas, inclusive, que vinham avançando e tiveram um retrocesso é, muito grande. Então, o prejuízo, a história ainda vai contabilizar. Marilene, estamos chegando ao fim do nosso programa. Eu tive a satisfação aqui no Brasil Latino de conversar com Marilene Proença Rebelo de Souza, professora titular do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo e coordenadora do Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina, da USP. Marilene, muito obrigado pela sua participação, espero encontrá-la em breve em nossas próximas edições.
1: Eu que agradeço, Marco, agradeço a todos, todas, todos os ouvintes né, do seu programa e esperamos nos encontrar em breve. Um
0: abraço. Terminamos por aqui mais uma edição do Brasil Latino. Nosso programa tem a produção de áudio de Benê Ribeiro, produção de Alexandre Veiga, assistente de produção Ítalo Piva e curadoria musical Carlinhos Antunes. Você pode ouvir todas as edições do Brasil Latino em formato de podcast em soundcloud.com/brlatino e também nas principais plataformas de áudio. Acompanhe conteúdos exclusivos na nossa página no Facebook. Basta procurar por Brasil Latino. E se quiser falar com a gente, escreva para ouvinte@usp.br, repetindo, ouvinte@usp.br. O Brasil Latino fica por aqui.